0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 148. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Na początku tego odcinka zaproszę Cię na WordUp Trójmiasto, które odbędzie się 8 października, więc jeśli słuchasz tego podcastu przed tą datą, no to masz jeszcze okazję, żeby wpaść na WordUp i spotkać się m.in. ze mną. Ale oczywiście oprócz mnie, będzie tam bardzo dużo osób związanych ze światem WordPressa, zarówno prelegentów, jak i uczestników tego eventu. Oprócz mnie prelegentem będzie na przykład Tomek Kołkiewicz, którego znacie z mojego podcastu, będzie również Magda Paciorek z ekipy mojego partnera z ekipy Cyberfolks. Magda będzie mówiła o Gutenbergu, więc bardzo ciekawy temat, bardzo na czasie. Także zachęcam do udziału, bo jest to na pewno bardzo fajny event, dzięki któremu możesz poszerzyć swoją WordPressową wiedzę no i poznać trochę osób ze środowiska WordPress A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym przydatnym hookiem, to jest taka, można powiedzieć, miniseria w ramach mojego podcastu, gdzie omawiam takie hooki, z których często korzystam przy tworzeniu stron, czy przy tworzeniu wtyczek lub różnych rozwiązań opartych o WordPressa. Dzisiaj na warsztat bierzemy taki hook jak save post. On występuje można powiedzieć zarówno w takiej wersji ogólnej, tak jak właśnie powiedziałem save post i jest on wywoływany w momencie zapisu danego posta. Ewentualnie jest taka bardziej szczegółowa wersja save post i tam podajemy wtedy slag danego custom post type, czyli jeśli mamy stworzony na przykład custom post type book czy books, na przykład jeśli chodzi o książki, no to wtedy ten hook będzie się nazywał save post books i w tym momencie on będzie uruchamiany tylko dla tego typu posta books, a nie dla wszystkich typów postów jakie występują w Twoim WordPressie, więc w zależności od tego co chcesz osiągnąć, no to możesz użyć albo tej ogólnej wersji albo takiej wersji już doszczegółowionej do konkretnego typu posta I tak jak sama nazwa mówi... Ten hook, ta akcja wykonuje się w momencie zapisywania posta, i to zapisywanie posta no to jest sytuacja, w której, na przykład, dodajesz nowy wpis w WordPressie, zapisujesz go, i w tym momencie ta akcja jest wykonywana. Ale uwaga, to nie tylko podczas tego, jak klikniesz przycisk aktualizuj czy opublikuj, ale również w momencie, w którym, na przykład, zapisywane są automatyczne kopie zapasowe tego wpisu, no bo WordPress co jakiś czas zapisuje tak zwane rewizje w bazie danych i dzięki temu przetrzymuje jakby taką kopię zapasową tego posta. Natomiast oprócz takich sytuacji, w których właśnie albo publikujesz post, albo edytujesz go na zasadzie takiej, że wchodzisz w artykuł, zmieniasz tam jakąś treść, klikasz aktualizuj, no to w tym momencie również ta akcja save post jest wywoływana, ponieważ WordPress zapisuje tego naszego posta do bazy danych. I tutaj również należy pamiętać, że to nie jest jedyny moment, w którym ta akcja jest wywoływana ponieważ akcja sama w sobie może być wywoływana również przez inne wtyczki i niekoniecznie tak wprost podczas zapisania jakiegoś wpisu w panelu WordPressa, ponieważ ta akcja jest wywoływana za każdym razem, gdy użyjesz na przykład funkcji wp-insert-post albo wp post gdzieś w swoim kodzie, w wtyczce, w motywie, no, gdziekolwiek w WordPressie, Wtedy ta akcja jest również wywoływana. Jeśli zastanawiasz się do czego możesz użyć właśnie tej akcji, no to już podaję Ci kilka takich najprostszych przykładów. Jeśli na przykład dodałeś sobie jakiś metabox na ekranie edycji WordPressa, załóżmy dodajesz jakieś pole tekstowe i chcesz zapisać te dane podczas zapisywania posta, no to tutaj będzie idealny moment, żeby do akcji save post, podpiąć po prostu funkcję, która odczyta Ci wartość przesłanego pola i zapisze ją na przykład jako custom field bądź jakoś inaczej. Tutaj oczywiście w zależności od tego, co chcesz zrobić. Drugim takim, można powiedzieć klasycznym przykładem będzie modyfikacja danych, które są zapisywane i załóżmy, że chcesz przetworzyć sobie w jakiś sposób na przykład tytuł czy treść danego posta, no to tutaj możesz wpływać na to zaraz po zapisaniu tych danych. Oczywiście tutaj akurat w tym przypadku można by posłużyć się jeszcze innymi hukami, natomiast można również skorzystać z akcji Save Post. No i tak samo wszelkie takie rzeczy jak na przykład wysłanie powiadomień czy tego typu rzeczy. Kiedyś pamiętam na jednym z portali pisałem taką wtyczkę, która miała powiadamiać takiego jakby głównego redaktora o tym, jeśli któryś z redaktorów dodał jakiś artykuł do WordPressa i nieważne czy to był szkic, czy to był już taki artykuł publiczny, po prostu to miała być taka informacja, o tym, nad czym redaktorzy aktualnie pracują i działało to w taki sposób, że w momencie, w którym redaktor wchodził w panel, dodawał nowy wpis i ten wpis, tak jak mówię, mógł mieć status szkicu do redaktora takiego można powiedzieć naczelnego do głównego redaktora, leciał mail z informacją, że ten i ten redaktor utworzył taki i taki wpis. I w tym momencie redaktor, ten główny, miał informację na bieżąco o tym, nad czym pracuje konkretny autor. Oczywiście no, to mógł sobie wyczytać również w panelu, ale taka była potrzeba, więc tak to zrealizowałem i użyłem tutaj akcji save post. Oczywiście w przypadku wysyłania tych powiadomień mailowych musiałem dodać pewne ograniczenie, tak aby ten mail nie był wysyłany za każdym razem, gdy wystąpi ta akcja, no bo bez sensu byłoby wysyłać maila w sytuacji, w której dany redaktor zapisuje wpis, bo bo wtedy de facto ta akcja jest uruchamiana, więc tam po prostu dodałem sobie jakąś flagę, że powiadomienie zostało już wysłane no i wtedy ignorowałem po prostu tą akcję w, w moim kodzie. Kolejny taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to można powiedzieć pewnej pewnych danych. Miałem kiedyś taką sytuację, że podczas tworzenia i zapisywania jakiegoś tam custom posta, Były wprowadzane jakieś tam dane, a finalnie te dane były wyświetlane po takim dosyć mocnym przetworzeniu. Tam jeszcze w międzyczasie wchodziły w grę jakieś odpytania API i na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika i danych pozyskanych z API był generowany taki można powiedzieć wynikowy kod i tutaj też podczas tej akcji Save Post ja wykonywałem sobie właśnie te operacje takie jak strzelenie po prostu requestu do API, żeby pobrać te dane, przetworzenie tych danych i finalnie w Custom Fieldzie zapisywałem sobie już takie dane, które były prezentowane bezpośrednio na froncie strony, tam gdzie przeglądają to użytkownicy. To było zrobione oczywiście z takich względów można powiedzieć optymalizacyjnych, po to aby nie trzeba było odpytywać API za każdym razem jak użytkownik wejdzie na dany wpis, na na daną podstronę, gdzie te dane były wyświetlane. Oczywiście to są tylko jakieś tam wybrane przykłady pokazujące co można zrobić za pomocą tej akcji. To, o czym musisz pamiętać, to to, że jest ona wykonywana podczas zapisywania danego wpisu No i możesz tam podpiąć swój kod, który coś dla ciebie zrobi, ale należy tutaj uważać na dwie takie pułapki, w które bardzo często można wpaść i muszę przyznać, że nad tą pierwszą pułapką, czyli takim zapętleniem spędziłem dosyć dużo czasu za pierwszym razem i dziwiłem się, czemu to nie chce działać. Mianowicie jeśli w Twojej funkcji, którą podpinasz sobie pod tą akcję, wykorzystujesz na przykład funkcję WP Update Post, czyli updateujesz po prostu ten post, no to następuje taka trochę nieskończona pętla z tego względu, że akcja Save Post jest wywoływana i Ty wywołujesz funkcję WP Update Post, która wywołuje akcję Save Post i tak w kółko. I potem ta akcja wywołuje znowu funkcję WP Update Post i następuje nieskończona pętla przekierowań. Tu oczywiście rada jest bardzo prosta, wystarczy przed wykonaniem tej funkcji wpUpdatePost dodać dosłownie jedną linijkę, w której odepniemy tą akcję, czyli linijka zawierająca funkcję Remove Action i po jakimś tam update'cie posta, wystarczy ponownie podpiąć tą akcję za pomocą add action i to w zasadzie tyle. Natomiast pamiętam, że poświęciłem na ten problem wiele godzin, zanim doszedłem do tego, co jest nie tak i czemu mi się to zapętla. A druga pułapka to pułapka związana z tym, że czasem pewne dane nie są jeszcze gotowe, można powiedzieć jeśli inne wtyczki również podpinają się pod akcję save post i tam przetwarzają dane, zapisują te dane do custom fieldów na przykład no to może wystąpić sytuacja w której chcesz pobrać sobie na przykład zawartość custom fielda, ale dostajesz albo starą zawartość albo dostajesz pustą odpowiedź, bo po prostu tych danych jeszcze tam nie ma, więc tu albo trzeba się zainteresować priorytetami, ewentualnie skorzystać z innych huków, na przykład ACF, czyli bardzo popularna wtyczka do dodatkowych pól, posiada też cały zestaw swoich huków, gdzie można skorzystać z nich i podpiąć się w momencie, w którym już dane z ACFA zostały przetworzone i zapisane do bazy danych. Więc o tym należy pamiętać, bo to są takie, można powiedzieć, dwie klasyczne pułapki, w które można wpaść podczas korzystania z tej akcji Save Post. I to tyle, co chciałem Ci przekazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że dzięki tym sugestiom na temat pułapek unikniesz wielu godzin debugowania kodu i zastanawiania się, co nie działa, jak to jest dosłownie kilka linijek, bo tak było w moim przypadku, że to był dosłownie kilkulinijkowy kod i nie mogłem zrozumieć, o co chodzi, że mi się zawiesza wszystko w momencie, w którym taki kod uruchamiam. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na WordUp do Trójmiasta. Tak jak wspominałem, 8 października. To jest sobota. Będę ja, będzie wielu innych WordPressowych prelegentów i słuchaczy. Także świetna okazja do spotkania się, poznania ludzi ze świata WordPressa. A ja się z Wami żegnam i słyszymy się za tydzień. Cześć!